0: Letal, crítico, rabioso, bien y no, de mueres, don Murciélago, crítico, Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bueno lo que sea que estén teniendo, bienvenidos a otro podcast del ámbito de Murciélago. El día de hoy hablemos de la película de Marvel Studios dirigida por Peyton Reed, escrita por Jeff Lochness. Hablo por supuesto de ant -Man and the Wasp, Quantum Mania. Tercera película de la saga de Ant-Man, protagonizada por Paul Rudd, Evangeline Lilly, Jonathan Majors, Catherine Newton, David Asmashian, Katie O'Brien, William Jackson Harper, Bill Murray, Michelle Pfeiffer, Corey Stoll, Michael Douglas, entre otros. Las sinopsis nos devela. Scott Lang y Hope Van Dyme, junto con Han Pym y Janet Van Dyme, exploran el reino cuántico. Donde interactúan con extrañas criaturas y se embarcan en una aventura que va más allá de los límites de lo que creían posible. ¡Wow! Sinopsis más detallada, ¿eh? ¡Wow! Mis expectativas. Um, no les voy a engañar. Mis expectativas eran moderadas, tirando para bajas. Como muchos bien sabrán, me gustan los superhéroes. Menos que antes, debo admitir, antes era más fan. Ahora, bueno, lo veo porque los superhéroes. No sé, por costumbre. Ya es algo tangencial. Pero aún me gustan. Y los de Marvel, sí, me gustan, realmente Las pelis, bueno, las últimas varían, digamos que varían Algunas son buenas, otras no tanto Y basado un poco en los trailers que nos mostraban de esta peli Yo fui al cine esperando algo bastante malo No tenía pinta de ser algo bueno, eso desde ya Ojo, yo defiendo Ant-Man La primera película me gusta mucho, la primera me parece correcta pero siento que acá, por lo menos en los trailers, la impresión que me dio esta peli fue de salirse un poco de lo que suele ser una peli de Ant-Man, ¿no? Algo más chico, divertidito, pero hey, no, ojalá Ant-Man and the Wasp Mania me sorprenda. ¿Fue el caso? ¿La peli es un desastre o un éxito? ¿Tiene la suficiente chispa o se queda corta? ¿Es recomendable? Vamos a averiguarlo. Ok, comenzando con lo positivo, la peli tiene realmente algunas buenas escenas, hay una llegando a la mitad creo, en la que por razones argumentales digamos, Ant-Man y la avispa eh, como que se multiplican en incontables clones Y la verdad es que fue una muy buena escena, estuvo muy bien ejecutada, está visualmente muy flashera, está, es una buena escena y hablando de unas escenas, el clímax, esta batalla gigante que se libra contra Kang, el antagonista eh, de, la, de la peli, eh, está bastante bien, me o sea, ese, la batalla en sí me gustó, creo que está bastante bien, sobre todo en lo visual, está, está interesante, masiva, grande, está, está piola, uh, hay una participación de hecho de Hank Pym, o sea una, una participación en el clímax, que fue realmente muy cool es un momento muy muy cold ¿no? como dicen en inglés como un momento muy frío muy nazi estuvo, estuvo muy bueno y bueno eso eso me gustó en general debo debo decir que es una peli entretenida o sea vos ves a the Watts con tu meña y no te aburrís para nada y, y visualmente te estimula es una peli que no no te no te tira un desierto o, o te tiene contra una pared gris te pone muchos colores por enfrente y, y realmente uno, bueno, está todo el momento mirando algo que a los ojos lo, lo, le baila, ¿no? Vamos a decir um, ¿Qué más? Bueno, lo negativo a... Eso es lo que queda Pasemos a lo negativo Y, y, y hay unas cuantos aspectos negativos Por empezar, creo que el planteo que se nos hace al inicio es realmente... ¿Cómo decirlo? Chapucero Todo es demasiado ligero no, como muy, muy chabacano, como dicen algunos. Presentan un poco a Cassie, la hija de L. Scott, pero realmente poco más. Eh, sí, nos muestra unas cuantas escenas ¿no? de la vida de Scott, de cómo es todo post-endgame. La cosa le va bien, supongo que es, es, es lo que nos quieren decir, pero como que, o sea, sí, el mensaje se entiende, ¿no? Al chaval le está yendo bien, algún chistecito acá lo confunde con Spider-Man. No sé, pero toma como más escena de las que necesitan para mostrar eso, ¿no? Es como, es un falso planteo, creo que hace la película. ¿Y por qué es un falso planteo? Porque nos pone así, no sé, 10 minutos de, de metraje con cosas sucediendo, pero ¿qué nos están mostrando realmente? ¿Qué, qué acá qué tenemos que tomar para el resto de la película? ¿Qué necesitamos? Muy poco, muy poco. O sea, si te tomas 7 minutos, vamos a decir, eh, bueno, por ahí menos, por ahí más, no recuerdo. Me más 7 minutos para plantearnos, no, mira, a Scott, que pique pan, le va bien la vida, le pasa tal cosa, sacó un libro. Bueno, está bien. Después ya hablemos de qué, qué, va, qué vamos a usar de eso, pero imagínate, está bien. ¿Cuántas escenas necesitas para mostrarme que al chaval le va bien? O sea, es un mensaje muy sencillo, las cosas le van bien, listo. ¿Cuántas escenas distintas vas a tener que mostrarme para que a mí me entre el mensaje? Muy pocas, realmente muy pocas. Y acá, bueno, abusan un poco de eso y, y no es que... Se haga un planteo largo, no no es el caso, no es que... Uh, no, antes de entrar a este reino cuántico, estamos media hora ahí en el mundo real y... y nos tomamos mucho... No, no es el caso, no se toma mucho tiempo Y utilizan mal, ese es el problema, utilizan mal el tiempo eh, ¿Qué más usan, no? ¿Qué más nos presentan al arranque? Acá sí, eh, esta es la hija de Scott Presentada ya de la primera película, que ya era una nena. Después en la segunda, sí, misma actriz, creo, un poquito más grande, Endgame. O una actriz distinta, ya mayor. Y ahora, bueno, cambiaron a, a la actriz otra vez, por tercera vez. Eh, y eligieron a Catherine Newton. Um, sí, acá sí le dan una escenita, ¿no? Para que la conozcamos un poco. Eh, ahí como. ...está en una penitenciaría... ...una cosa así juvenil... ...y... ...habla mucho, o sea, habla, es, es una... ...una mina que le gusta... ...hacer fanfarria de lo que piensa... ...es como una... ...joven activista... ...un poco... ...extrema, banda la diría. Eh, ...al inicio debo decir que no me gustó... ...casi, lo voy a confesar... ...por suerte, eh, con el transcurso de la peli... No tuve que cambiar mi idea, lo cual... Me siguió, o sea, me siguió cayendo mal y realmente no tuve que hacer el esfuerzo de que me cayera bien. Me cayó mal de inicio a fin. Eh, a mí casi se me hace un personaje bastante chato e eh, insulso, realmente. Es como... Uf, casi. Aparece casi de escena y yo como... ¿Quién vole, no? Eh, un problema bastante endémico parece con todos estos personajes, de estos nuevos vengadores que nos ha presentado Marvel últimamente, estos jóvenes. La mina es, de vuelta, una especie de activista, vándala, o bueno, algo así no, no queda mucho más claro. Es infumable básicamente esta mina. Eh, realmente el laburo de la actriz, la expresividad, eh, se lo olvidó en la casa a Catherine Newton. Me dio absolutamente igual, era, o sea, vos ves, solo tiene una, ex, una expresión la mina, ¿no? Es, es un desastre en esta película. Este a la verdad que queda claro que el guion está escrito por alguien o muy desganado o muy incompetente. Estamos en la mesa familiar, están todos los personajes que van a protagonizar la peli. Cassie, Hank, Janet, Scott y Hope. Pero, lo que yo me pregunto, ¿dónde están las personalidades de los personajes? Todos los personajes son muy relajados, muy cool, ¿no? Hank Pym es, parece, no sé, eh, ahora es tu tío el surfista, ¿no? Que ya tiene el pelo canoso, lo tiene largo todavía, va a surfear todos los, mar, todos los días. No, ni siquiera los martes, todos los días va, va a surfear, se fuma un porro. Se va a tirar unas buenas horas y no labura un pingo. Ese es Han Pim en esta película. ¿Qué mierda pasó con Han Pim? El chabón es un tipo serio. Hasta medio rabias Y de la nada ahora es. Le hicieron el tratamiento Thor, ¿no? Eh, cualquier cosa. Todos son lo mismo. Unos locos de territorio tranquilo. ¿Qué, qué, qué? ¿Qué es esto? Realmente a Marvel se le ha ido realmente de las manos. Ese tono relajado. Los proyectos en todos. Todos los personajes actúan como si estuvieran en un sketch cómico. Nadie tiene personalidad. Y cuando a tu peli la protagoniza prácticamente 5 personajes. 5, o sea, 5 personajes que se llevan casi todo el tiempo en pantalla. Queda bastante expuesto al problema. Además está decir que durante el trayecto de la peli. Todo es bastante ligero y estúpido. Salvo cuando aparece el loco Kang el loco en escena. Pero bueno, vamos a hacer una cosa a la vez. Realmente un gran problema que tiene la peli. Otro para la lista, es que siga cinco personajes a la vez. O sea, y vos dirás, hay pelis que lo han hecho, se ven los anillos. Esto no sé si es de los anillos. Lo voy a decir desde ya. Están ahí, sí, en grupos. No es que tenés que seguir a cinco personajes individualmente. Pero yo realmente al final del día no sentí que, que haya explorado demasiado a ninguno. O sea, ningún personaje tiene un arco real o una trama bien hecha. Y al final lo que me queda un poco es decir, el que mucho abarca, poco aprieta. Y el que contrata a un payaso como guionista, consigue una película payasa. Porque el guionista de esta película, este Loch es un payaso. O sea, ¿cómo te haces llamar guionista y haces esta mierda? O sea, con todo respeto, es un desastre. Ah, y sí, increíble, ¿no? Evangeline Lilly cobró plata, pero ¿estuvo en la película? Yo realmente no me acuerdo. Hizo so, un negoción, ¿no? Parece que cobró por nada realmente. Um, sigamos con lo negativo y hay, hay para cortar. Um, hablemos de lo visual. Sí, tiene cosas buenas, ya les dije, es estimulante. Los diseños de estos alienígenas cuánticos me gustaron. O sea, no aunque tipo no le tengo mucho cariño a la película, debo decir que ese, ese aspecto estuvo bien. Y, y algunas cosas ahí en el cielo, visualmente, bueno, está interesante. Es como tener un lindo fondo de pantalla. Pero aunque son cosas que... Puedan estar bonitas, todo se ve tan falso. El suelo. Dios, el suelo se ve tan falso. A mí, por lo menos. O sea, suena re boludo. Pero me sacó de la película. O sea, si vos estás así. Están los personajes, teóricamente en una selección jodida, con un villano muy grande que pingue pan. Vos ves atrás de ellos el suelo. Y parece el suelo de eh, mini espías 3. A ver, eh, a mí me saca un poco de la película, loco, ¿qué onda? Es, eh, más que el mundo cuántico, es el, el mundo más renderizado, ¿cómo es el tema? Ok, más cosas estúpidas. Eh, Kang. <risa> ¿Este es el nuevo gran villano de Marvel? Voy a decir algo, y, y me mantengo acá, y que, y que si hay algún problema, que venga Kang y me lo diga. Kang es un payaso, es el máximo humo, el máximo boqueador. Que no, que yo le gané a Thor, que le gané al Man, que. Loco, escucha una cosa. Eh, te, eh, loco viene jazgulá y te rompe la cabeza, así que sos un terrible payaso. Eh, ya bastante te está costando con el hombre hormiga, ¿no? Que a mí me, me gusta, me cae bien, pero Batman tipo, pelea, bueno, ha peleado con el otro que era medio igual, bueno, y el que el después con Ghost, que bueno, sí, atravesaba las paredes. Flaco, te está ganando un flaco que le ganó a, a los serie B de los villanos, ¿eh? Te digo, o sea... Loco, eh, sos medio payaso, Kang, ¿eh? Es más, o sea... Ya ni siquiera que es un vendemo terrible, porque lo es. No me pareció intimidante. ¿Inquietante? Supongo que sí, me parece un poco inquietante. Parece más un loquito payaso que alguien que imponga respeto. Más que decir... Che, no, quiero problemas con este tipo. Yo pienso... Che, nadie puede llamar al psiquiátrico. O sea, por favor... Lo peor de la peli O sea, lo peor, 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 peor de la peli Que me pareció odioso Fue Modok Muchos agarran y dicen No, loco, pasa que Igual, escuchamos una cosa Acá, trenos. Modok Ya Es un personaje estúpido los cómics A ver, sí lo es O sea Voy a pensarlo fríamente El modo que conocí siempre Sí, es un personaje estúpido Pero es tan, tan mal hecho acá Tan mal enlazado a la peli Lo odié, lo odié me pareció que un niño de 5 años fuera de joda podría haber escrito a un personaje mejor. Está tan terriblemente hecho a nivel de escritura, lo que hicieron con él, su final. Dios, el guionista debería, se le debería retirar la licencia para escribir, es un perro. Um, hay dos cosas que no entendí eh, de esta película. Una es, ¿por qué carajo contrataron a Bill Murray? En serio, el actor más desaprovechado en un rol de la historia, o sea... El personaje de él, nada, nada de nada. ¿Por qué Bill Murray? O sea, ¿con qué necesidad podrías haber contratado a mi primo, el de la charcutería, que iba a hacer lo mismo y no se iba a notar? O sea, cualquier cosa, un desastre. Porque no es un cameo, es un personaje de una escena o algo así. Y totalmente indiferente, a mí me deja el calculo que a cualquiera. Y la otra cuestión, escuchame una cosa. A ver, yo por ahí me olvidé algo, pero los protagonistas están en este mundo súper chico, llamado el mundo cuántico, y en buena parte están buscando la forma de escapar. Sí, por ahí me perdí un episodio del anime o algo, pero ¿por qué mierda no simplemente se agrandan como hacen literalmente en toda la película y vuelven a su estatura normal? A ver, por ahí la peli dijeron, no, pasa que una lluvia cósmica, y una, una tormenta cuántica, no sé... Pero a mí no se, no se me hace que tenga sentido O sea, literalmente su superpoder Es agrandarse y no se pueden agrandar O sea, what the fuck eh, Hubiera dicho que el, podrían, no sé, el problema hubiera sido Que no sé, que se había perdido uno o algo Pero que no se puedan ir Literalmente es lo único que podrían hacer O lo más claro que podrían hacer O sea, para Mira. Me están trayendo el marcapazo Es una locura Me estoy poniendo re nervioso Para terminar Para terminar con lo negativo Para terminar con la crítica El final Dos cosas No me dejó absolutamente nada la película No me dice nada O sea Aunque sea la primera No sé Tampoco me dejó tanto Siendo sincero Pero, pero la disfruté más Esta no me deja nada Nada, nada, nada nada. No quiere dar un mensaje de nada creo Es una experiencia tan vacía Y sin vida Que me da ganas de escupir A la persona que está sentada al lado de mí en el cine O sea aunque son un viejo, no importa, le escupo en la cara y me pido un tiro, o me... No sé, no sé, pero qué basura. Y dos, qué final de mierda. Qué final de mierda de esperolijo y cagón hicieron y si no, realmente. No sé qué quisieron hacer. Al pedo dan vueltas, como que te amagan a hacer algo una cosa y luego hacen otra más fácil, y luego... cualquier cosa, es un desastre. En resumen y para finalizar, y porque realmente se me está enervando la sangre... Una película mediocre pero entretenida, se nota a Legolas que, que le falta cualquier tipo de corazón, es el mayor exponente de película artificial y basura que he visto, no deja absolutamente nada, tiene tan pocas ideas de peso y queda en lo más absolutamente genérico posible. En lo personal, ant and the Wasp Quantum Mania me parece una de las peores películas de Marvel. ¿Acaso la peor? No sé, hay un par que le disputan el impuesto Pero es agresivamente mediocre Como una vez escuché que la, que la citaron a esta película Me encantó el término Es agresivamente mediocre Es que es agresivamente mediocre Es el término perfecto eh, Y realmente tiene unos creativos Con el cerebro De un tamaño cuántico Esta película Le doy un 6.6, les agradezco por escuchar Si a usted le gustó la película, bueno, les diría Que está bien que es su opinión, pero bueno Realmente muchachos, si les gustó la película, háganoselo ver Terrible forro. Perdón, no, si le gustó la pelista, eso ya sé, cada uno. Pero bueno, a mí no me gustó evidentemente mucho. Así que bueno, gracias por escuchar. Buenas noches. ¡Puxi!